0: En este episodio estaremos conversando junto a Yeti Álvarez, una socióloga, terapeuta, coach de mujeres emprendedoras, quien con su entusiasmo y experiencia nos va a estar conversando sobre los saboteadores que inciden en nuestros emprendimientos, sobre todo para nosotras las mujeres. Por aquí, emprenden la Tradición. no te lo pierdas que no tiene desperdicio. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla María Sofía Salas estamos nuevamente en este espacio de todos, el espacio de Emprende la Travesía. Hoy tenemos una invitada súper especial que, que, me, que me da mucho, mucha emoción y alegría contar con ella en este espacio, igual que Maripili, por supuesto. Eh, se trata de Yeti Alviares y hoy vamos a estar conversando los temas de sobre los saboteadores.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maripili Mesa. Recuerden que soy eh, asesora en modelos de negocios sostenibles y hoy tenemos la oportunidad de conversar de un tema muy interesante con Yeti. Primero que le vamos a preguntar a Yeti es, ¿quién es Yeti? ¿Y qué hace para conocerla un poco más?
2: Bueno, eh, yo primero que nada agradecidísima por el espacio, por la compañía y por una conversación que te promete desde que María Sofía me habló del asunto. Que va a ser muy sabrosa y muy generadora de otras cosas. Y eso, y eso siempre es motivo de, de alegría y de gozo. A ver, yo soy, yo siempre digo, yo soy socióloga de origen. Es decir, cuando tuve que decidir que iba a estudiar en la universidad, eh, estudié sociología. Bueno, pasé un ratito por farmacia porque eso estudiaban las niñas. Las niñas en, en, en mi época, pocas Decidían otra cosa como meterse en una morgue o, o trabajar en, o estudiar medicina y convertirse en traumatólogas o una cosa así. ¿no? Entonces, digamos que, bueno, eh, fui muy, fui muy buena estudiante y opté por farmacia y entré en farmacia en la universidad. El primer año, al, terminando a la mitad del segundo año, yo había sido becada para, para esta tarea. Le di a mis viejos: Miren, no, 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 no farmacia no. Eso no, eso no me gusta. Yo quiero estudiar sociología y eso fue uno de los primeros como hitos importantes de, de mi propia constitución como persona. Haber tomado la decisión de que no sería farmacia y que era sociología, que además era en aquella época la escuela de sociología por renovación universitaria. Okay. Entonces, decía, a los Andrés Pérez decía, por ejemplo, que eso era un antro de comunistas. La, la no, que no, dice, claro. no era tan cierta, pero sí después de la renovación había tenido una eh, digamos, una reorientación los estudios sociológicos de, sí. de, en la universidad. Pero bueno, soy socióloga de origen, con después terminé por estas cosas también de la vida metida en, en cosas ambientales y tengo un posgrado en urbano en, pues, como Buena ñara pues. No, supiera que los yángaras están hablando de, de, de ambiente más recientemente. En aquellos tiempos, ah, okay. era un pensamiento muy innovador, estoy hablando de principios de los años 80, era un pensamiento muy innovador porque tenía una propuesta teórica por encima del parcelamiento de la ciencia. Entonces, hacía uno, uno hacía unas cosas que los demás veían como de locos, ¿no? Entonces, bueno, yo terminé haciendo un posgrado en planificación urbano-regional con peso en, en todo lo ambiental y de allí entré a trabajar en el Centro de Estudios del Ambiente de la Universidad Central de Venezuela okay. en los aspectos socioambientales. Eh, daba clases y así era investigadora, pero también daba clase. Ya digamos que esos son mis orígenes, de allí vengo. Y me fui decantando hacia montones de razones que tuvieron que ver con ambiente y mujer, mujer y género y ambiente. Yo fui parte de varios grupos de mujeres en ese, en ese momento que hacíamos cosas como círculos de lectura, y muy teóricos, muy, muy pesados, muy elaborados. Y ahí, bueno, la cosa siguió decantándose y decantándose. Terminé haciéndome coach ontológico y entré en una formación continua como psicóloga transpersonal con el Centro Transpersonal de Buenos Aires, en el que estoy todavía. Eh, y bueno, me dediqué a esa cosa de femenino, así como grandotote, ¿no? Eso te, uno lo agarra y lo tiembla y lo teje y lo, y, lo, y lo amarra con algo, ¿no? Y bueno, a mí me ha eh, ocupado siempre qué es esto de lo femenino en Ajá. la vida cotidiana, ¿eh? ¿cómo es que se come eso? Así como preguntaron a aquella vez, a aquel famoso, ustedes estaban chiquitos, un adeco que preguntó una vez en una entrevista en el otro ¿con qué se come eso de la sociedad civil? Bueno, más o menos. ¿Cómo es esto de lo que
0: se come niños? lo femenino?
2: ¿Qué es esto? Sí. ¿De qué nos habla cuando nos habla? ¿Esto es un asunto de mujeres? ¿O esto es un asunto más complejo que un asunto de mujeres? ¿Esto es nada más un, una cosa teórica que están elaborando? ¿O esto está directamente relacionado con mi sentir y con mi ser? en eso ando. En eso ando hago acompañamiento, no solo a mujeres, también a hombres, como coach ontológico y como psicóloga en este programa de formación continua, y círculos de lectura, y bueno, de eso vamos a hablar cuando hablemos de Tejiendo mi cuenta En este caso creo que la invitación que me hace María Sofía tiene que ver con mi desempeño como coach ontológico en el espacio del emprendimiento, y del emprendimiento femenino, porque la conocí a María Sofía en el programa de AMED, de la Asociación Mujeres Emprendedoras de Venezuela, donde yo, durante las cuatro cohortes que llevamos como programa, he sido la coach ontológico de ese equipo, de esas, ya vamos como, casi como por 100 mujeres que han pasado por, por nuestro programa. Creo que por eso María Sofía me trajo para acá.
0: Por eso, entre ¿Está? otras cosas que también hemos comentado, que luego daremos a, a conocer a, a la audiencia. Fíjate, soy, mamá,
2: soy abuela, que es Ajá. una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida, ser abuela. Eh, y bueno, vivo en pareja hace muchísimos años con el mismo señor, y la cosa pues, ha tenido más buenos momentos que malos. Entonces estamos bueno. en, pleno, estamos en que, lo,
1: que siempre es lo deseable, claro, tener más buenos momentos que malos.
2: Nuestra no no parte diaria, vamos a querernos.
1: Sí, es un, es un
0: trabajo, un trabajo nada fácil, pero, pero se sí. va construyendo paso a paso, ¿no? Fíjate, Yeti, en esta experiencia que nosotros estamos emprendiendo, en este espacio de Emprende la Travesía, en esta travesía que también nos metimos Maripil y yo, este, ella con, desde su emprendimiento, yo con el mío, pero creyendo justamente en lo importante que es el capital relacional y las alianzas, decidimos lanzar este espacio, para, para nosotras y para todos aquellos que estemos que están no solamente desarrollando un proyecto desde el comienzo que ya son empresarios que ya están avanzando ¿no? y justamente eh, a veces se hablan de, de muchos temas eh, muy importantes en materia de negocio y otras veces se dejan se dejan se, se dejan así como, como, como un poco como un poquito a un lado el hablar sobre todo lo que implica desarrollar un negocio, hacerlo crecer, hacerlo avanzar, o también una propuesta social, ambiental, de cualquier tipo, ¿no? Y nosotros nos enfocamos mucho en eso, y sobre todo con, con un sentido, como es en el caso de los modelos de negocios sostenibles. Hoy queríamos conversar contigo un tema bien interesante, porque casi siempre y lo hemos hablado, casi siempre cuando uno inicia algo, cuando, cuando está en la mejor etapa, a veces pasa, como Morphy, empiezan los, lo que uno llama los saboteadores. Pasa cualquier tipo de situación que te dispara, eh, bueno, hoy ya te pusiste escalimero, o de repente al día siguiente estás súper negativo, o de repente te paralizas porque te da miedo a avanzar, o sencillamente piensas que estás por detrás de los demás, estás más atrás de la, de la ambulancia, como dicen, y los demás van súper veloz y tú no terminas de avanzar en tu negocio, o lo quieres hacer perfecto, o etcétera, miles de cosas, ¿no? A lo que uno llamaría el fa los famosos saboteadores, y que lejos de ayudarte a avanzar en la travesía, lo que hacen es detenerte o a veces que, que renuncies, abandones, o a veces agarrar otro otro rumbo que no es el tuyo, en fin. este Y queríamos que habláramos un poco de eso, ¿no? Del tema de lo, los saboteadores en, en el emprendimiento, y llámese emprendimiento, bien sea de negocios, de proyectos, de cualquier actividad que uno quiera desarrollar o consolidar. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre eso? Ese quedó faltando.
2: Sí, porque, porque como de, de, de imaginarme un... un me gusta muchísimo el trabajo con ejemplos, porque ese es muchísimo más sabroso para conversar. Pero, pero siempre los ejemplos tienen un, tienen un contexto, y entonces ahí está la cosa sociológica diciéndome, no se te olvide, no se te olvide. el que ocurre lo que ocurre, ¿no? O sea, no, no ocurre en el aire. Las cosas ocurren en un momento determinado históricamente, en unas características sociales, en fin. Entonces, estaba así como tratando de hacer pasar las conversaciones. Bueno. Yo, 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 A mí me gusta el término de saboteador, te voy a decir, me parece genial que lo traigas a colación, porque en el trabajo del cual conversaremos en algún momento, yo trabajo con cuentos, el, buena parte del acompañamiento que yo hago en círculos de lectura y en mujeres y eso, tiene que ver con los cuentos, con, con, con trabajar cuentos, porque el trabajo con los cuentos es lúdico, es muy creativo, tercerizamos, po podemos poner cosas en el personaje del cuento que somos, porque además nosotros andamos por la vida haciéndonos un cuento, en el no en el cuento de la coba, sino en el cuento que nos constituye como historia, todos somos una historia, ¿no? entonces me encanta el trabajo con él. Y el cuento de Barba Azul, que era el cuento de la desobediencia cuando estábamos niñitas, lo que le pasó a esa muchacha que no le hizo caso al marido, ha girado y ha dado muchísimas vueltas a lo largo de la historia, y es ahora el cuento del, del, del depredador, del saboteador. Es decir, ¿cuáles son esas fuerzas que nos sabotean cuando queremos hacer? ¿O cuáles son esas fuerzas saboteadoras con las que vivimos, porque son er primas hermanas de otras cosas con las que también vivimos? Y además, los saboteadores existen desde que somos lo que somos, pues, ¿no? desde que somos gente, desde que somos personas, existen los saboteadores. Claro. Entonces hay unos saboteadores enormes de grandes que tienen que ver con nuestra propia constitución psíquica, y son y mirados a la luz de la cultura occidental, o de nuestras culturas, son saboteadores muy asociados al principio femenino de la psique humana. Han estado allí, puestos allí, y la sociedad los venera, y los fortalece porque necesita socializar unos tipos de mujeres. ¿no? Y hay unos saboteadores que son nuestros, internos, que tienen que ver con nuestra historia personal, con, con nuestra historia de vida, y que esos señores se terminan encontrando con los que están afuera y en equipo hacen un trabajo excelente cuando depredan y cuando sabotean. Dicho esto, eh, yo creo que podríamos referirnos más que a los saboteadores que tenemos que padecer o que los, con los que nos tenemos que aprender a vivir, a identificar y a neutralizar o a poner en su sitio las mujeres, hablemos de los saboteadores, de las emprendedoras, que es una de las tantas camisetas que se pone la multitask. Estás ahí sentada frente a emprendimiento, haciendo un montón de cosas por tu emprendimiento, igual que maripilla. Pero maripilla además está pendiente de la mamá, porque además de la camiseta de emprendedora, hija. Y tú estás pendiente de millano porque además de la camiseta emprendedora eres mamá. ¿Sí? Exactamente. ¿Parece conocido el asunto? No. Qué? Entonces, Mera casualidad, ¿no? <risa> Exacto. ¿Cuáles son esos emprendedores con los cuales una mujer emprendedora o, o se, se puede encontrar o se encuentra? O me dice a mí mi experiencia, digamos lo que yo conozco, lo que el, el trabajo de acompañamiento que he hecho durante estos años, y, y desde que estoy acompañando mujeres, es la primera vez que hago un acompañamiento con ese título, coach oncológico para emprendedora. Pero todas las mujeres estamos siempre emprendiendo o imaginándonos que emprendemos algo. Desde el proyecto Hijo, el proyecto Pareja, el proyecto Casita Bonita, el proyecto Yo, además de esto, también quiero ser ingeniero. Siempre estamos como, como, como movidas a... a, a hacer cumplirse nuestros sueños. Entonces, digamos que lo que yo me he encontrado como a, como en, en este trabajo como coach ontológico emprendi, eh, para eh, acompañando emprendedoras, recién estoy haciendo un trabajo de organizarlo para una publicación. Entonces me agarraron como en calientito, ¿no? No está totalmente organizado, pero estoy en eso. Entonces, yo creo que no se trata de echarle el cuento completo, pero de sí que privilegiemos unos cuatro o cinco esos eh, que aparecen ahí. De esos, unos cuatro o cinco azules de esos con los que las emprendedoras venezolanas en este momento, en estos últimos años para acá, necesitan empezar a identificar, porque una vez que lo identificas y lo distingues, entonces pueden de alguna manera mantenerlo a raya, controlar, eh, si fuera el caso, o confinar en un espacio donde no puede hacer su trabajo, porque además identificas cuáles son tus mecanismos de enganche con ese otro que viene de afuera a invitarte al, a, 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 al saboteo. ¿no? Entonces, ¿les parece que les comento unos cuatro o cinco de los, así que recuerde como más significativos, importantes? ¿Sí? De, de esos valos... No. Okay. Es sí.
0: importante, Detti, aclarar
2: Ajá. que
0: para, para aquellas personas que, que no saben a qué se refiere barba azul, barba azul tiene que ver con un cuento de un, de un libro sí. famoso, Eso es. okay. perfecto, que se llama Las mujeres que corren con lobos, te lo dejo a ti. Barbazul, la, la, la,
2: vamos a hacer un inciso chiquitico, Barbazul es las mujeres que corren con los lobos, es la interpretación arquetipal que hace Clarisa Pincola de un cuento con el que han crecido un montón de generaciones. Barba Azul es un cuento del, no sé, 1700, no sé cuánto, por allá. Yo soy pésima por los números. Y es un cuento de una niñita que se casa con un señor que ya ella le parecía muy chévere, con una barba bella azul, que además era rico y le ofrecía riquezas y tal. Ella se casa con él, él la deja hacer todo lo que ella quiere, le hace una sola prohibición, que es abrir una puerta de ese hermoso castillo al que se va a vivir, al que sus hermanas le dijeron, coño, no te vayas, que, perdón por el, que puedes editar, este, no te vayas con este señor para este castillo, porque este señor, mira, a mí me da mala espina, ella no, no le da escucha a sus hermanas, se va para el castillo, vive con él un ratito, el señor se va de viaje, le dice que ella puede abrir todas las puertas del castillo donde hay de todo, menos una, pero le da la llave. Ella abre todas las puertas, encuentra vendo vestidos, joyas, dinero, comidas, bla, bla, bla. y finalmente la curiosidad la lleva a abrir esa puerta donde se consiguen los cadáveres de las esposas anteriores de Barbazu. Y después, bueno, se tiene un desenlace que no lo vamos a contar acá. Entonces, la curiosidad, la ingenuidad es lo primero que esa niña pierde, la curiosidad es la... la el, el, la emoción que despierta el, el, el poder transformador que tuvo para ella la revelación de la verdad, que fue encontrarse detrás, y un poco de, de muerte. Pero bueno, para no entrar en Barba Azul, ese cuento era, en sus inicios, el cuento de la desobediencia. Mira lo que le pasa a las niñas desobedientes. Uh -huh. La Pincola, la que dice Pincola, hace un trabajo de investigación oral en un montón de espacios culturales donde ese cuento se contaba, y termina haciendo un análisis arquetipal desde Jung de qué es ese cuento. Entonces, Barba Azul es la figura que arquetipalmente le, le asigna a la Clarisa, es la del depredador, el saboteador. Esa, esa voz interna que no nos deja ser o hacer. Eh, y esa voz interna, es más expresa de muchas, de muchas maneras. Un saboteador puede ser una pésima relación con un jefe. Un saboteador puede ser esta cosa de, de mí misma, de estándares de perfección, a los que si no llego, no estoy haciendo nada bien. Y me pierdo el camino de crecimiento que hay entre este momento y el momento en que alcanzo un nivel de satisfacción con lo que estoy haciendo. El saboteador puede ser una pésima relación de pareja. El saboteador puede ser un hombre. Pero el saboteador puede ser una mujer. El saboteador puede ser... El, cualquier cosa que me haga la vida de cuadritos, le reste a mis sueños, le reste a mi capacidad creativa, le reste a mi pasión, le reste a mi compromiso conmigo misma eh, de ser, ahora, ahora lo digo, aunque, aunque pastas pari te lo agarro para ellos, la mejor versión de mí misma. Para muchos, no sé. ahorita el
0: saboteador pudiera ser hasta el tema de la pandemia.
2: Bueno, no sabes, no sabes el sentido que, te, que, que dice, bueno, voy a esperar que pase la pandemia para, no. Sí, digamos que el saboteador te tiene ahí parado, el saboteador puede ser la situación país. No, aquí no se puede hacer nada. Aquí no se puede hacer nada porque está perdido. Entonces, cualquier cosa, eh, claro, Esos son, por eso te decía, hay unos sabotadores que son muy grandes porque sería, nada absolutamente inapropiado, por decir alguna palabra, que nosotros no reconociéramos que la situación país es un limitante terrible para, claro. para el, el emprender en Venezuela. Pero por otro lado, también la situación país te lo demuestran las redes, nada más te metes en las redes y las urungas y te das cuenta del montón de emprendimientos que necesariamente surgieron porque no tuvieron otra posibilidad y bueno, yo no es que le voy a dar las gracias a la pandemia, pero es una oportunidad para que esto sucediera. Entonces, por eso te digo que hay unos, hay, unas, hay unos sabotadores que son muy grandotes y hay unos sabotadores que tienen que ver conmigo directamente. En el trabajo que yo hago con, con mujeres, en esto de los sabotadores, el acompañamiento está ahí. ¿Dónde? ¿Cuáles son? ¿Qué, ¿Qué es lo que esa voz interna me está diciendo que le resta mis posibilidades creativas, que le resta mi pasión, que es mi emprendimiento, que le resta mi tiempo y contribuye a que yo me descalifique y me desvalore, y además me hace pensar que no soy merecedora de lo que me está sucediendo. Esos son nuestros depredadores, además muy bien entrenaditos, porque la sociedad se encarga de que... Entonces, a ver, ¿cuáles serían tres de los que me parecen más significativos en emprendimiento? Uno es el de la valoración del trabajo. Este trabajo que yo hago, bueno... Además, lo hago en mi tiempo libre. Es bueno, y yo nada más lo hago así como para la gente cercana. Entonces, no, al final tampoco es así, que me siguen. Quita... Uh -huh. Eso es lo que te gusta. Eso es lo que le hace que salgan maripositas en la barriga. Eso es lo que te hace soñar al día siguiente. Entonces, ¿cómo que no es importante? ¿Cómo es que es que nada más lo hago en mi tiempo libre? Bueno, además, yo no cobro, porque, bueno, sabes, ¿cómo lo voy a cobrar? Pero imagínate. Si es que es mi primera hermana. Pero la primera hermana cuando le trae la torta se la cobra. Entonces, uh -huh. la claro. hay... claro. de valoración del trabajo, lo cual tiene implícito también una mirada de lo que es el trabajo. Entonces el trabajo tiene que ser ¡oh! una cosa como una cuesta arriba, como una colina que uno sube. Como un
0: sacrificio y un sufrimiento.
2: Y... sudor sangre, sudor y lágrimas. Entonces, esas dos cosas se pueden casar juntas para sabotear un emprendimiento, que como dices tú, no importa si es una idea, si es un proyecto, si están dando, es restarle potencial. ¿Por qué? Porque le resta potencial al que está emprendiendo. Y no, y, y no hablo solo de las mujeres. También en el principio constitutivo femenino del hombre, este femenino es depredado y amenazado. Claro. Entonces, claro. una idea, y tú te vas a poner eso. No, pero eso eso no da para nada. Si fulanita de tal, yo la conozco. Ese tipo tiene tres años haciendo soteca y Tú no, no le ha dado ni medio. Ahí estás en la idea. Resulta que ya rentaste, ya estás montada en el proyecto y quieres hacer una innovación. Y Bueno, ¿para qué te metes en eso? Mira, sin ir muy lejos. Eh, no, no, no hace mucho estuve también con una chica que tenía rato empeñada en un producto, empeñada en un producto, del marido para abajo. Todo el mundo le decía que no se metiera en eso.
1: Y la hija
2: la tenía verde porque le parecía terrible eso que ella, que ella iba a hacer. Finalmente, la tarea, yo la acompañé a la tarea de hacerlo, hacer un producto mínimo viable de no más de 15, invitar a gente que no conociera, que no fuera su familia y dárselos a probar. Y después chequeaba. Y por supuesto, en la hechura del producto, documentara qué frito, cómo lo frito, si se le salió, si no se le salió, cuánto aceite estandarizada fue, ¿no? Ajá. Fue un exitazo. Okay. Un exitazo. El producto que logró fue un exitazo. De hecho, ya no lo tiene ese solo, ya tiene como ese, pero en varias versiones. Entonces, ahí estaba la voz, ahí estaba lo, la, las voces agoreras, la nubecita negra. Okay. Que si no se encuentran con su propia nubecita negra, no pasa nada. Pero claro. El marido, yo sigo, sí, el vecino, la mamá, no, pero no te metas en esto, eso va a ser una fritanga horrible, eso, eso te, me va a salir el queso, qué sé yo. Ay, no, yo no lo voy a hacer. Y tenía más de seis meses pues, poniendo la posibilidad. Wow. Entonces,
1: eso era una nube negra, era una tormenta, tenía una tormenta, <risa> <era> un <risa> nube, <risa> una tormenta. Y todo el mundo le llevó y encima, así no había forma, claro. Menos mal que no, menos mal que no se dejó llevar por eso, porque... Imagínate, tre tenía tremendo negocio en, en sus manos y no, no, no la iban a dejar
2: desarrollarlo. Fíjate el proceso se dejó llevar por un tiempo. Y parar, mirar, chequear y atreverse. Entonces, bueno, en, en digamos que en términos de aprendizaje ahí habían emociones como que me dan miedo, que no que me van a descalificar, que esto no va a quedar bien, había este, bueno al final yo no sé si que me voy a gastar los reales en un momento que la cosa está difícil para gastar los reales. Entonces, que se juntan como, como muchas cosas, y, pero ese salvador tiene ese nombre. Es cosa de la valoración de mi trabajo. Sí. 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 Hay, que, hay, que, hay que poder separar enfrente de es decir: Ok, este, no, es la, no es el mejor que podría haber hecho, pero es el que tengo y es el que voy a probar. Y probarlo me va a permitir. Saber qué está funcionando Y qué no está funcionando Y Pero dónde respeto, y dónde modifico. Pero si no Esa primera cosa que podemos llamar Miedo al que dirá Miedo a no ser aprobada Miedo a no alcanzar un escándalo de... Miedo El fracaso. El fracaso es muy
1: común. Miedo
2: mm. Tantos miedos El miedo es una cosa tan grandota tan...
0: Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Por si acaso
2: de predadores es el de valoración del trabajo de nuestro propio trabajo sea un producto sea un servicio eso tiene consecuencias no podemos valorar nuestro trabajo nos va a costar ponerle precio va a vamos a tener que cobrar si no valoramos lo que hacemos entonces vamos a estar en esta cosa bueno no pero este es el esto que les comentaba es mi familia son mis amigos entonces ahí hay un, un, una presencia importante de cómo lo estamos restando a esta cosa que es nuestra nuestra capacidad de emprender, de hacer, etcétera, etcétera. Ojo que esto no tiene nada más que ver con nuestra camiseta como emprendedoras Igual hacemos con el trabajo que hacemos como mamá, igual hacemos con el trabajo que hacemos como empleadas o como jefe. Eh, digamos que eso eh, tiene, tiene todas esas versiones, pero vamos a mirarlo hacia, hacia el emprendimiento. Hay claro. un segundo de pre a mí me parece eh, importantísimo resaltar, que tiene que ver con eh, las dificultades, ni siquiera voy a decir las dificultades, con el espacio de aprendizaje en el cual aprendemos a decir que no. Aprendemos a poner límites, ¿sí? Aprendemos a decir, con esto no puedo, con esto sí puedo a esta persona le voy a decir que sí y me voy a comprometer, a esta persona le voy a decir que no y no me voy a comprometer en un compromiso que no me interesa, para el que además posiblemente además no tengo tiempo. Miren lo que suele suceder cuando no sabemos decir que no y por qué es tan importante el espacio de aprendizaje para decir que no. Cuando no podemos decir que no, no ponemos límites. Y cuando no ponemos límites, estamos allí como at aquella atención al público. Y si nos ponemos siete camisetas distintas, y, y voy a, a, a aprovechar para decirles que, es que no es un tema de quitarse o no la camiseta. Es un tema de la multiplicidad de mujeres que, vi, que somos y que vivimos todas juntas aquí adentro. Entonces, no es nada más, ah, me quito la camiseta y me la pongo. La mamá está relacionada con la hija, la hija está relacionada con la empleada, la empleada está relacionada con la emprendedora. Es un la, tejido. Claro, no están
0: fragmentadas. Todas están ahí no,
2: no, no tanta Como no quería que eso quedara por ahí en el aire, pero eso le sacó la claridad sí, Entonces, ¿qué ve? pasa cuando no sabemos decir que no? Cuando no sabemos decir que, decir que no, todas estas tipas en algún momento colapsan. Colapsan. Es decir, se monta la mamá, la hija, la emprendedora, la que tiene que hacer esto, la que tiene que llevar, la que lleva a los niñitos para el colegio, y a las 3 de la tarde está absolutamente colapsada.
0: La que está haciendo galletas en paralelo mientras está aquí...
2: ¿Qué pasa, con este, ¿qué pasa con este? Mire, les le, le estoy como encadenando la cosa que la vayan viendo ¿no? ¿qué pasa con esta? Que con, ¿verdad? Eh, como no sucede nada humano que no pasa por el cuerpo se enferma, nos enfermamos nos enfermamos, esta cosa que llaman que se llama estrés y que está tan estudiada, tiene que ver con un cuerpito, o un cuerpote si eres muy grande, que no puede más que no puede más con todos estos procesos de vida en los que piensas, actúas, sientes, declaras, haces. Entonces es, es, es complicado no desarrollar la competencia para decir no. Y desarrollar la competencia para decir no, supone además poder identificar qué emociones me produce decir no y escuchar no. ¿verdad? Porque a veces, a veces, cuando somos emprendedoras, a veces escuchamos el no para nosotros y no para el servicio o el producto que ofrecemos, que son dos cosas distintas. Wow. No es si que me gustan las tortas que yo hago, y tú lo que escuchas es, no, yo no le guste. No, bueno, no le gusta esa torta, porque a mí, por ejemplo, la torta de zanahoria con la capa blanca afuera no me gusta. El, el puede estar exquisito, pero si tiene la capa blanca afuera, me cuesta más comer no es para María Sofía que hace una torta de zanahoria divina. Es que a mí no me gusta la partecita de pues. la Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Y eso es importante claro. como competencia, estar y decir no. Muchas veces des, eh, decir no nos produce culpa por toda esta historia de la que habíamos hablado, lo que están esperando los demás de nosotros. ¿Cómo le voy a decir que no? Pero imagínate, eso es lo que me va a quitar, son cinco minutos. Y por ahí empieza el encadenamiento. Entonces, escuchar no... Como, como, lo, como les digo que lo podemos escuchar, y decir no, como les digo que lo decimos a mí. ¿Qué pasa cuando decimos sí queriendo decir no? Entramos en un proceso de sobreadaptación. Pero, además, que te carcome lo menos las tripas. El ánimo, no, dije que sí aquí y quería decir que no. Dije que sí aquí y, dije, y quería decir no nos enturbia la, la palabra de mi abuela pero es muy buena nos enturbia la claridad para diferenciar cuando queríamos decir no y cuando queremos decir sí porque claro. vamos en esa situación acostumbrándonos al ser automático al ser automático este como emprendedora es también un, un emprendedor importante porque entonces como ¿Cómo es que tú estableces compromisos con proveedores, con clientes si no, si uh -huh. no, si no tienes la, la, la competencia, la destreza para decir que no, que es la destreza de tener límites, ¿no? ¿Qué pasa además cuando estamos en el automático diciendo que sí, aunque queramos decir que no? Nos vamos sobrecargando, nos vamos sobrecargando, nos vamos sobrecargando y en esa sobrecarga, incluso nos resulta difícil identificar cómo pedir ayuda. Sí, que es una competencia fundamental. Porque si no sabes pedir ayuda, hay dificultades para generar alianzas, es difícil hacer trabajo en equipo porque tú te vas haciendo cargo.
0: Además que eso está asociado a, 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 eso, a, a, a esos comentarios que suelen decir por esa cultura matricentista que tenemos, de que la guerrera, la que lo puede todo, ella contra el mundo. Yo, en Ay. lo personal, me perdonan las personas que amo y adoro, que me la dicen a veces, pero es que eres Sofía, tú eres guerrera, y yo, ¿qué? Si yo no tengo, yo no tengo, o sea, yo no tengo ni armamento, no tengo ni, ni escudo, ni nada. No, entonces, esa cultura de que la mujer tiene que hacer 500.000 cosas al mismo tiempo, es la multitasking, es la guerrera, es la 4x4, ya no sé qué, eso está tan metido como que en nuestra psique, que hay una sobreexigencia, y o sea, tú te pones el traje de la... Sí, porque lo puede todo, y al final es mentira, podría, no puedes con nada. Cuando okay.
1: te enfermas, te cansas, te
0: agobias,
1: no puedes con nada. Pero entonces, pero entonces no. los agotadores también a veces son por culpa de las costumbres sociales o culturales, incluso de nuestra propia familia, ¿no? Porque generalmente tu abuela, tu mamá es, es guerrera, es, todo, es, es multitasking, es terreno, la has visto toda la vida hacer 20 cosas a la vez, entonces, ese, ese es tu patrón y entonces tú adoptas ese, ese esquema. Entonces, claro, terminas saboteándote porque siempre estás diciéndole que sí a todo y al final no vas a poder con todo, pues porque tiene un límite, el día tiene 24 horas, tú tienes un solo cerebro, dos manos y dos y dos, y dos piernas y hasta, y esas son las, tu, tus capacidades de, de, de trabajo pues, y, de, y de atención a los demás. Entonces, a veces nuestra propia familia nos nos hace crearnos nuestros saboteadores, nuestros, nuestros ¿no? A ver,
2: porque estamos entrando en aguas profundas. Entonces voy a, voy a recoger dos, dos cositas para Sofía y dos tuyas, eh, Maripili, para, para, para ofrecerles entonces lo que yo creo que, que, que puede ser una aproximación distinta. A esto. Okay. Yo coincido con ustedes en que yo no quiero ser una guerrera, porque yo no quiero ir a la guerra, básicamente. Uh -huh, claro. No quiero vivir la vida como una guerra. Entonces no... Eso no significa yo no tenga la capacidad para ser la más aguerrida de las guerreras, mm. si hace falta y si yo escojo que eso es lo que yo voy a hacer en ese momento, ¿verdad? Porque necesito que en ese momento ese personaje que yo conozco, que forma parte de mi multiplicidad femenina, esté al servicio. Okay. ¿Por qué? Porque ciertamente, si sí, hay un día en el que está cayendo un palo de agua horrible y hay que buscar dos carajitos a la guardería, pero no vino la señora que te ayuda. Ajá. Y tienes además a tu mamá ahí pendiente de que tienes que ir a llevarle el último frasco de medicina que le compraste porque la señora te lo tiene que empezar a tomar ese día por la tarde. Y el marido no está porque esa fue el fin de semana o fue la semana en que le tocó viajar. Y bueno, le tocó viajar. No te sientas en la cama a llorar. Aunque provoca, aprovoca. Sino que te pones tu traje y dices, bueno, ¿cómo no vamos a organizar esta peda? Yo primero llevo los carejitos, paso por donde mi mamá, le dejo los, los, las medicinas, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y ya, y estoy en mi casa. Pero yo lo decido. No hay un mandato social, o yo renuncio al mandato social, que dice, es que yo soy muy buena. ¿Pasé todo eso al mismo tiempo? No, sí, yo sé que soy muy buena, pasé todo eso al mismo tiempo. Pero yo no quiero estar al servicio de esa idea. Yo quiero que esas personajes estén a mi servicio cuando yo lo necesite. ¿Y entonces qué es lo que es necesario desarrollar? El discernimiento, lo que me permite diferenciar, coño, me tiene tomada la tipa. O sea, la 4x4 me tiene tomada. Tengo dos semanas que ya luego que quieras tirarme en la cama. Bueno, un momentito, vamos a empezar a poner orden. Entonces, como sé decir que no, no, mira mamá, yo no te llevo los remedios hoy, no te va a pasar nada, yo te los llevo mañana por la mañana. Este, mira Juanita, ¿será que tú cuando recojas a los tuyos, me recoges a los míos? Y yo mañana te recojo a los tuyos cuando recojo a los míos. Pero tienes que tener el, el desarrollado, esta cosa que te permite diferenciar. Y yo, claro. sí puedo, puedo decir que no, puedo pedir ayuda, puedo decir que no porque no lo puedo hacer, puedo identificar quién lo puede hacer conmigo. Puedo identificar con quién puedo ser equipo. Puedo identificar cuál es la alianza que voy a necesitar. Pero lo primero que tengo que identificar es que yo no sé decir. Entonces, si sí es verdad. Yo no quiero ser la guerrera porque no quiero ir a la guerra. Yo quiero vivir en paz. Y ¿sí? quiero ser una generadora de bienestar. No en el sentido este de la autoayuda de las 3 de la tarde, respire hondo. Sino en el sentido de que yo hago mi trabajo y me comprometo. En ese sentido, quiero ser una generadora de armonía y de bienestar. Entonces... Okay. La postura de límites, la, la, les decía la dificultad de decir no y escuchar no, poder identificar qué emociones están asociadas a lo que siento cuando me dicen no, si tienen que ver con que me rechazan a mí no, y, y no es alguien que está eligiendo decir que no a mi servicio, a mi producto, y qué me pasa a mí cuando digo que no. Siento culpa, siento que coño, no estoy dando lo que esperaban de mí, este, pero cómo mm. le voy a decir yo que no, sí, sí. Sí, tan de pinga que ha sido conmigo durante tanto tiempo. Sí. Entonces es importante que esto de la postura del límite la miremos como el desarrollo de esa competencia. Para decir que no, para, para, para aprender a pedir ayuda si eso no necesito, y para saber ofertar. ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer? Entonces, porque frente, si no sabes pedir ayuda y tampoco sabes ofertar, estás metida en un tema complicado para establecer algún compromiso de vida como emprendedora, como como quiera que sea, y si eso además está asociado con unas cosas que siento, cuando, porque entonces yo, con, yo necesito mucha ayuda, pero yo no, no, no voy a pedir ayuda, porque mañana tú sí, si yo pido ayuda, ¿dónde queda la guerrera? ¿Dónde sí. queda esta imagen de la guerrera? O sea, yo, la tipa recha, ¿dónde? No, esa claro. tipa recha, no pide ayuda nunca. Coño, qué infelicidad. O por lo menos presión, yo sé. Se... Mm.
1: Qué presión, qué nivel de presión. Mm. Sí, pero bueno, todo eso lo tenemos aquí, o sea, aquí todo lo vivimos aquí completico.
2: Entonces, por eso, la competencia para poner límites, que es, la, que es la declaración del no, otro depredador importante, como emprendedora o para cualquiera de esas mujeres con las cuales ya sabemos que convivimos. ¿no? Porque, a ver, que, que conocer al depredador y, y, y saber de nuestra vulnerabilidad y de cómo conectar con ella y cómo... Echar mano de nuestros propios recursos No es un estacionamiento No es que tú llegas, te estaciones y te quedates ahí para siempre Y, y te la sabes toda Exacto. No es, es, es más bien un entierro en negro Dos pasitos para adelante, un pasito para atrás Dos pasitos para adelante, un pasito para atrás Eso <risa> <un pasito risa> <para adelante. risa> Es verdad, es verdad es un,
0: es un día a día, es un constante
2: ¿Dónde sigue estando la diferencia? Cuando tú haces el trabajo De la travesía que tú diferencias por ejemplo hoy, hoy a mí me pasa Hoy amanecí nubecita negra O sea, hoy cualquier cosa que yo diga Me va a aparecer una nubecita aquí No, déjalo de ese tamaño No sé qué Entonces ya yo sé que ese día Hay cosas para las que no soy buena compañía Y hay cosas que prefiero resolver leyendo eh, Escribiendo Viendo un artículo que me interesa Un programa de eso, como los pica piedra, Que no importa si no lo entiendes es, Pero porque tú haces la diferencia claro. Sabes que no necesitan él. Igual, el día que es triste. El día que es triste, la tristeza hay que evitarla. Porque la tristeza es la emoción que nos enlentece. Es la emoción que nos dice, párate ahí, mírate, reposa, siente, piensa. Igual. La velocidad también hay que experimentarla. Claro. Entonces, hacer la diferencia. discernir, es un trabajo de... de y no. Qué bueno.
0: Mira, de verdad te digo, Yeti, este tema va para esto y más. Así que, yo no sé tú, Mari, pero yo estoy así que, wow, ¿no? Como
1: muñequito así feo. Y yo creo... Yo no, no estoy tomando nota, te cuento. Aquí, tengo, aquí, tengo, aquí sí, aquí tengo las notas. Estoy tomando las notas. Es una de cosas que no yo, pueden dejarse pasar. Claro,
0: yo creo, Jetty, que eh, va, vamos a hacer una segunda entrega, definitivamente, donde podamos hablar de esos otros tres saboteadores, tú, tú mencionaste cinco, el primero eh, que tiene que ver con la valoración del trabajo, este segundo con el aprender a decir no, así como sí, y cómo eso incide, influye en nuestras vidas y como emprendedoras, y los próximos tres que lo vamos a escuchar en una segunda entrega, porque no pretenderás que te vas a ir así de lisa, pero por un tema de tiempo,
2: yo intento, yo intento. Eh,
0: vamos a hacer una segunda parte de Emprende la Travesía para hablar el tema de los saboteadores segunda parte, y aprovechar en este momento para que nos converses sobre tu emprendimiento, porque como este es un espacio de emprendedores, y yo sé que tú tienes un proyecto hermosísimo, que tiene mucho que ver con lo que has venido hablando, quisiera que nos comentaras sobre Tejiendo Mi Cuento.
2: Ok, entonces voy a hacerlo, en vez de hacerlo, eh, 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 como históricamente lo vamos a hacer de aquí para atrás. Tejiendo Mi Cuento es el resultado de, del trabajo de mucho tiempo con mujeres, y con hombres, ojo que mis talleres a veces van varones. Este, yo, tiene, tiene, imagínense un Lego, tiene, ahorita tiene tres piezas este Lego. Una pieza son los, los círculos de lectura. Entonces, bueno, leemos, es un grupo reducido, no, no, no es mucha gente, tiene una frecuencia de cada 15 días o cada tres semanas, el, grupo, el círculo lo decide. Y leemos, eh, yo empiezo con Clarisa Pincola, pero no es el único libro. Y no leo todo el libro tampoco, va, va el, el mismo círculo, el mismo grupo va, va hablando de sus necesidades y vamos hablando, y yo voy buscando el cuento que se adecua a lo que, a lo que queremos conversar. Eh, hay una lectura preliminar, la gente se lo lleva para su casa, le caen las lochas en el camino, así como las tres manzanitas del, del, del vecino, y vienen a los 15 días, a las tres semanas, y seguimos tejiendo. ¿Qué es, cuál es, qué es lo que yo encuentro virtuoso en el círculo? El aprendizaje con otros, el escucha de lo que le pasa a los otros, el cuento de los otros. Como yo tejo mi cuento con el cuento de Brasofía, o el cuento de Maripilis y viene, eh, o de la otra. ¿no? Entonces eso da una dimensión, es como un caleidoscopio. Si yo lo tengo que mostrar en una imagen, es como mi cuento va encontrándose con los otros pedacitos y va como haciendo esta cosa de historia de circo. Tiene unos rituales y unas cosas muy sabrosas que, que hacer. En algún momento, un, un amigo muy querido me dijo, ajá, yo quisiera que las mujeres con las que yo trabajo hicieran esto, pero no puedo pasarme tres meses, no lo puedo pagar. O sea, no, no por lo que costaba, sino porque había que ir a hacerlo en algún lugar. Este, eso en un taller, tú puedes convertir eso en un taller. En, yo sufrí mucho para convertir eso en un taller, lo confieso. Por, por dos razones, porque una... Eh, posiblemente, y entonces, que también es alguna de las cosas que hablamos en eso, yo tenga una, un, arquetip, un arquetipo eh, de la madre con, como un poquito desarrollado. Entonces a mí me encanta la cosa de acompañar y verles las caritas cuando les caen las tres lochas, que es más o menos la misma cara mía cuando me caen, a mí me siguen cayendo lochas y manzanitas. Entonces ese trabajo como juntas me parece maravilloso. Entonces, renunciar a eso me costó, poder agarrar aquel el, los cuentos, en, yo empecé con Barba Azul, en poder agarrar a Barba Azul y convertirlo en un taller que, que dura, depende de la necesidad del cliente, o un día completo, o dos días, o dos mañanas, o dos tardes, yo tengo mi Lego para armarlo, yo siempre lo, lo pongo para acá, lo pongo para allá. Entonces, claro, ahí no hago el acompañamiento, este que hago en los círculos de lectura, pero la gente se lleva lo que se tiene que llevar, hace su proceso, el que quiere regresar, regresa, el que necesita volver a llamar, vuelve a llamar, y el que no, pues se lo llevó y va armando, su, va tejiendo su cuento como, como mejor le acomode. ¿no? Y la tercera, la, el tercer taco de ese, de ese lego, es el acompañamiento individualizado, que es coaching ontológico que yo hago con, con mujeres y con, y con hombres, pero que me nutro mucho de toda esta cosa de los cuentos. Entonces se llama tejiendo mi cuento porque al final esto es lo que hacemos. Tejemos yo el mío contigo, tú el tuyo uno entre todos, en fin, es, es, es un... Como es una que, gran red
0: de que se, se materializan en un cuento.
2: De poder juntar un punto con otro punto y este punto deja de ser este para, para una vez enlazados convertirse en otra cosa. Entonces ahí todo este... no, no es tan, no es tan in, inocente la metáfora del tejido. Claro. Y del telar. Entonces, bueno, tejiendo mi cuento es eso. Unas ganas de hacer con mujer.
0: No, y de seguro lo vamos a hacer.
2: Instagram, ok, que tejiendo mi cuento, se llama.
0: Ok, en tus redes sociales está arroba tejiendo mi cuento, ¿cierto?
2: Tejiendo mi cuento.
0: De verdad es súper interesante eh, todo esto, porque, porque no solamente es un tema de que nos ocurre a las mujeres, nos ocurre a todo en general, ¿no? Claro, este espacio uno se ve por, por la cantidad, de y, y bueno, por la experiencia que tenemos y lo que hemos vivido yo en la comunidad que tengo, Maripili, como el trabajo que viene haciendo, pero qué, qué fabuloso es el hecho de que uno pueda, justamente eso, hacer el ejercicio del autoconocimiento, de aceptarlos, de aceptarte, y a partir de allí, cómo potencias... Eh, tu, tu, tu vida, tu actitud, tu manera de ver las cosas y cómo las cosas empiezan a cambiar en consecuencia. Esto puede sonar a librito, ¿no? Pero, pero hay que vivirlo. Y, y es cierto, o sea, no me encanta esa, eso que dice que no es un estacionamiento, es verdad, no llegaste y fuiste feliz. Es de todos los días, es un ejercicio de todos los días y a cada
1: rato. Pero sabes que hay días en que... Es más productivo si, si recibes esa señal, que tú te, te conoces precisamente, y recibes como esa señal, que ese día es para bajarle dos, porque puede ser que tu cuerpo lo necesite, puede ser que estés agotado. Y hay personas que no lo entienden y quieren seguir al mismo ritmo y ese día es de total frustración porque ese día nada sale, porque es que no tienes la misma energía. Exacto. Si tú te conoces y, te, y, y esa mañana cuando abres los ojos te das cuenta que ese es el día para, como dices tú, para bajarle dos, es mucho más efectivo que a lo mejor descanses, escuches la, un programa de radio, te leas un libro, te lo tomes, o, te, o te acuestes a dormir sencillamente porque va a ser mucho más productivo que sobrepresionarte porque no vas a dar resultado, entonces va a ser súper frustrante, entonces pues, en la noche estás que lloras, te sientes mal, estás, estás frustrada y es por eso, es porque ese no era el día, pero no todo el mundo sabe identificar esos días en que hay que descansar y ya.
2: Porque eso se aprende, amor. Es, es, es el viaje del autoconocimiento, que yo aprovecho porque voy a coger la cola, María Sofía, de la cosa. Claro, que puedes...
0: y aprovecha que nos quedan nueve minutos. <risa> Montate rápido,
2: agárrala. A ver, el trabajo que ustedes me están invitando a hacer sobre el que han querido conversar conmigo y que yo he venido tan contenta a conversar con ustedes, tiene un... Tiene una condición particular importantísima es que yo supe desde el primer día cómo era Sofía. Esto no es de librito, esto no es autoayuda. Ojo que yo no tengo ningún problema con la autoayuda, le resulta muy útil a mucha gente. En, esta, en este viaje de autoconocimiento hay que hacer el trabajo. Nadie lo hace por ti. Hay que identificar y declarar los espacios de aprendizaje y decir yo quiero aprender a hacer eso ¿Qué tengo que hacer? ¿Necesito acompañamiento? ¿No necesito acompañamiento? Yo sé viajar solita para adentro, porque tengo prácticas se hace cosas, en fin. Entonces, es importante que, aunque suene el librito, no es de él. Aquí hay un trabajo de compromiso de nosotras, con nosotras mismas, para mirar los montricos o los monstruos que no nos gustan, y también mirar las partes iluminadas, que sí nos gustan.
0: Exacto. Qué bueno. Genial, gracias por aclararlo, porque es importante. Nosotros nos gusta trabajar, eh, y, y de hecho las personas que, que, que han participado y las que van a participar, la idea es esa, que hablen con mucha sensatez y honestidad, porque mmm, la idea no es tener una receta de cocina para resolver la vida a nadie, pero ha sido una invitación a mirar. Y de verdad, yo me siento súper honrada y feliz, agradecida hasta la médula, Yeti, de contar contigo en este espacio, en esta primera parte, ojo, oígase, primera parte del tema de los saboteadores con jetty Alviares, muchísimas gracias, eh, este es tu espacio, Yeti, cuando quieras, por supuesto que viene el otro, pero los otros también, que te quieras incorporar, está, está abierto este espacio para ti, muchas gracias.
2: Las gracias las doy yo, por la confianza, por confiar en que vamos a poder hacer una cosa bien sabrosa para quienes participemos
0: en esto. Gracias a toda la gente que ha, que ha podido ver este video, espero que lo disfruten y nos vemos en una próxima entrega junto a Mari Pili para seguir hablando del
1: tema de los saboteadores. Muchas gracias. Chao. Bueno, como siempre, es un gusto para mí participar en estas conversaciones tan ilustrativas donde aprendimos tanto. Gracias a Yeti por estar con nosotras hoy y nos vemos en la segunda parte.